0: Entiendo que hay que ser positivos, pero que una con la gente que desborda optimismo. ¡Wow! Este estuvo intenso,
1: diferente, nuevo. Me gusta. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy es nuestro episodio número 84. Cada vez que veo ese número estoy muy sorprendido de que ya. Vamos en el 84, es el episodio número 20 de la temporada 5, se llamó The Fire, el fuego, el fuego. Y el fue incendio,
0: ¿no? ¿Sería, sería el incendio, la traducción más eso, apropiada. Eso,
1: mero. tú eres el, el Lord Traductores. <risa> <risa> y, este, y se transmitió el 5 de mayo de 1994, hay una palabra en este episodio, que sí me puse a investigar cómo se decía en español. Y no eh, hay
0: una palabra que la... Hay varias, pala... hay varias palabras, pero yo creo que tú te refieres a heckling.
1: No, esas yo no, sé no. que es... No, porque esa ya esa no la investigué, esa ya sabía que no existía.
0: Ajá.
1: Me refería a, a nostrils, y se dice fosas ah, nasales. Fosas nasales, <risa> sí, esa sí me la
0: sabía, esa sí me la sabía. <risa> eh, y, y también... Pues que los dedos de las manos y los dos de las pies se dicen diferente en inglés. ¿no? Ah, claro, también. Y ese será, sí. ese será un tema. Y que además de que se dicen diferente, el pequeño tiene su propio nombre, sus propios apodos, por las que la gente lo identifica. Pero ya vamos a llegar a eso eh, posteriormente, pero quiero hacer contigo y ahorita con los amigos que nos escuchen, ya sea en vivo o a través del podcast, un trato, Ivanovich. Ya vamos, como dices tú, en el 84. La serie completa tiene 180 episodios, eh, es decir, que estamos allá a seis de llegar a la mitad, al 90. ¿Qué tal si hacemos un corte de caja en el episodio 90 y además de tratar el episodio que corresponda, decimos cuáles son hasta el momento, hasta el 90, nuestros cinco episodios favoritos de cada uno? Me parece muy bien para que lo vayamos meditando y que también los amigos y amigas que nos acompañan también vayan preparando sus listas y aquí las podemos compartir y dedicar un ratito a eso, ¿no? Eh, como lo vi. hemos visto en esta nueva vuelta de la serie
1: me gusta, me gusta, me gusta la idea Víctor, eh, que es uno de los que nos está viendo mi amigo Vic, dice que él recomendaba en el 100 recordarán los momentos destacables sobre sus episodios creo que la idea de ver los cinco episodios favoritos está eh, eh, me, me gusta un poco más este, entonces, hagamos eso, y gracias, ya hay un montón de gente viéndonos, muchas gracias a todos los que nos están viendo y comentando por ahí. Pero sí, gracias. me late los cinco favoritos.
0: Los cinco favoritos a la mitad, ¿no? No en el 100 como nos están diciendo por ahí, sino en el 90, que es exactamente la mitad de este esfuerzo y experimento que hemos estado haciendo. De la serie, órale, me late. Perfecto. ¿Qué te pareció el stand-up inicial? Eh,
1: me gusta este, este me también... Encanta. Es me otro que para, para, como muchos antes, es parte de su I'm Telling You For The Last Time. Este, habla de, me, me gusta mucho el, el apunte de que si tu primer cumpleaños y el último son los únicos a donde la gente te tiene que llevar, decir qué hacer, recordarte que este es tu
0: cumpleaños. Ayudarte a soplar las velas, ¿no? Es un es, es humor negro, ¿eh? es un poco perverso muy. también. Pero ciertamente es muy cierto tu primer cumpleaños no sabes qué está pasando y bueno, si llegas a, a una edad este, ya muy grande, pues ya sabrás que tampoco estarás al tanto de lo que esté pasando en el último. Todo el mundo te tiene que ayudar con todo. Me, ayudé de una Me acordé de una caricatura de, de periódico, de tira cómica que vi hace muchos años, que era sobre la amistad y un, una persona a lo largo de toda su vida, entonces es, cuando es un niño, chiquito, tiene a su mascota, a su perro y le dice eres mi único amigo. Y Después va teniendo amigos de la infancia, amigos de la adolescencia, amigos de la mediana edad. Va cambiando todo, pero cuando es viejito, otra vez es el perro y es, eres mi mejor amigo. Ah. Llega, es, es, es un ciclo que como este que menciona Seinfeld, se vuelve a repetir. Sí, y sí y sí es bastante
1: cierto. Este Pues después del stand-up, nos vamos a la oficina de Elaine. Eh, ella está hablando con una compañera del trabajo que, híjole, así como a Elaine le desespera y le harta, creo que ella no es la única. Eh, se va, nos enteramos que se llama Toby, el cual hasta donde sabía era un nombre de hombre, pero ella se llama Toby. Y está hablando ah, sobre, el, sobre el libro de mesas de café, la idea de, de, de Kramer. A esta señora le encanta, le fascina la idea. Y Elaine, pues no está tan, tan convencida de ella, pero pues parece que, que le está encantando. Y la idea de Kramer de ponerle además patitas a la, al mismo libro para que el libro en sí mismo se convierta en una mesa. Es bastante Patitas plegables. Sí, Ajá. muy
0: interesante. Y ella desborda efusividad de una manera exagerada que incomoda. Como dices, nos incomoda a nosotros como espectadores, pero Elaine casi está haciendo viscos y se retuerce de la forma en la que, en la que se está expresando ella, ¿no? Después sí. cortamos al departamento de Jerry y ahí vemos a Elaine que le está contando y le está remedando de una manera sensacional. ¡Ah! Dice que parece además eh, concursante de, 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 de televisión, ¿no? Como que de esos... Sí. Menciona The Price is Right, el precio es el correcto, ¿no? Que era un programa muy, muy famoso en Estados Unidos, donde la gente tenía que adivinar los precios de las cosas y para ver qué tan enterados estaban de la cuestión económica, ¿no? Pero dice que esa era, ese era el tema. Mientras tanto, Jerry está en otras cosas. Él está preocupado porque un escritor de la revista Entertainment Weekly va a asistir al show de improvisación, a The Improv, a donde, a donde se presenta en la Ciudad de Nueva York y pues le va a hacer un artículo. Entonces tiene que tener nuevo material y tiene que estarse preparando, está escribiendo notas y se las leen que las escucha con un desinterés total, ¿no? Y lo que le está contando es también otro clásico eh, beat de Jerry que uh -huh. es sobre cómo hay una diferencia entre cómo los hombres utilizamos el control remoto para cambiar de canal y cómo lo hacen las mujeres cosa que por cierto no aplica en, en nuestra época contemporánea ya no se ve la tele así ya tú a través de plataformas o de tu sistema de tele de paga o inclusive por tele de abierta ya no es ese estarle cambiando constantemente que sí era eh, un tanto desesperante me parece que entre una persona y otra creo que hay, sí había estas, esas diferencias no, no sé qué tan difícil qué tanto apele al, al a las audiencias contemporáneas Ivanovich.
1: Sí, creo que ya no, tiene no, 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 conozco gente que extraña ese famoso zapping.
0: Yo, yo la verdad es yo Yo verdad no, 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 nada nada, wow, nada, no, 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 nada no, 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 y le no, la vuelta taca. inclusive hay un hay una escena similar en una de las películas de Toy Story que están así en la no, que no, no, el anuncio del 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 y que le dicen, ya te pasaste, y dicen, entonces le doy otra vuelta, es más rápido, es más rápido dar la vuelta que regresarme.
1: No, no, yo nunca fui de eso, siempre me ha gustado ver las cosas a propósito, o sea, quiero ver algo porque lo quiero ver, no que me toque ahí lo que haya.
0: No, es que también hay una fascinación especial en que te toque, ¿eh? Sí, Ivanovich, de verdad. No sé cómo poder, ya, ya no te puedo yo acercar a ese fenómeno. No, eh, o sea, posible. sí lo viví. Así
1: descubrí a Kevin Smith, por ejemplo, que es uno que me gusta mucho. Eh, Mall Rats, así la vi porque la dejé un día, se veía chistosa. Pero, o sea, sí me ha pasado, pero en general sí. no.
0: Bueno, no, yo, no, yo así descubrí Seinfeld. Claro. No se diga más, no se diga más. Así descubrí Seinfeld. Y ya lo platiqué cuando empezamos este, este proyecto, eh, fue, eh, ya era la cuarta temporada cuando, cuando yo lo vi por primera vez. Entonces, sí, pues sí, tenía, tenía su encanto. Por cierto, que otro dato curioso, además de que es uno de sus beats clásicos de Jerry, ya había pasado en la serie, es el stand-up inicial del de episodio de Baby Shower de la segunda temporada. Que, por cierto, esto nos conecta con dos temas importantísimos. Este episodio está escrito por Larry Charles, este hombre que hemos alabado mucho, cuyo trabajo hemos alabado mucho en, a lo largo de, de estos episodios que hemos comentado. Pero esta es su última participación en Seinfeld. Él estuvo desde el principio eh, colaborando, después empezó a escribir episodios, creo que de los primeros es justamente de Baby Shower, y... Este, pues ahorita ya tenía más proyectos encima, eh, le estaban encargando para el NBC que desarrollara pilotos, le estaban en, eh, estaba a punto también de integrarse a Mad About You y a, a continuar su carrera como, eh, como guionista, que lo, ya lo era, pero también como director, ¿no? Entonces, este, eventualmente, pues ya ves que hace esta mancuerna con Sasha Baron Cohen y dirige tres de sus películas, dirigió muchos episodios, bueno, al menos una docena de episodios de Cordyor entusiasma el siguiente proyecto de Larry David y ya se encarriló hacia una carrera eh, pues con, con muchos, eh, muchas aristas ¿no? y muy interesante pero sí pues es lamentable no hubo pleito no es de que se haya, no simplemente pues él ya estaba en un momento en el que pues tenía que saltar a, a otras cosas
1: yo no sabía que él había estado en Mar fíjate
0: You, fíjate sí que sí sí ver, sí 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 hay sí. que explicar ese dato que, que me parece interesante. Entonces, estaba esa doble conexión, ¿no? Y eh, por cierto, que, que Jerry le saca a, a Eileen una palabra terminando lo que está diciendo. Eh, a ver que si te está bueno mi beat, baby. Y dice, baby. O sea, te lo dice toda molesta, Eileen. Ya estás empezando a decir igual que George. ¡Ey! Yo lo decía antes que George, ¿no? <risa>
1: Este, en este momento entra Kramer te fijaste que ahora no le aplaudieron cuando entró se me hizo curioso, ahora me llamó la atención que no a lo le aplaudieron, mejor le dije,
0: no, no lo sé pero a lo mejor les dijeron no le aplaudan porque te acuerdas que le molestaba mucho a Larry David que interrumpiera el timing ¿no?
1: sí, por el tiempo sobre todo porque también es un episodio donde sucede mucho
0: uh
1: -huh. Este, pero llega hablando Kramer, le dice que quedó fascinado con la compañera esta de Elaine, Toby, que le, le, la describe igual que Elaine pero desde un punto de vista positivo.
0: Sí, hablando bien de ella. Sí, dice está llena de algo. Dice, dice sí, dice de algo está llena dice, y se llama vida, no. Desborda alegría. ¿Qué tal esa energía? Que tienes un paquete lleno de energía. Dice
1: y la de va a llevar. La va a llevar al, al show de Jerry del que estaba hablando justamente para que, la,
0: que le va a encantar reírse ahí. Sí. Y, y bueno, aquí hay una de tantas palabras que no tenemos este pues una, una, una equivalencia exacta en español, ¿no? Dicen, pero se van a reír, dice, oh, she's a laugher, ¿no? Y aquí, ¿qué dirías? ¿Es una reidora? Es no, una reidora, no. pues sí. <risa> <risa> es, una re, es una persona que le gusta. ¿Se ríe? ¿Verdad que sí, Elaine? Sí, oh, la, me encanta cómo la remedia Elaine. Me encanta porque a veces así me siento y no lo puedo expresar cuando... Te topas a personas con ciertas características, ¿no? También mencionan que George va a ir con
1: la, una, que tra, una mesera que trabaja en el mismo club, en el improv, y que tiene un hijo, y mencionan que George se está llevando muy bien con el, con el niño. Cortamos a la cafetería y vemos justamente a George, que está muy preocupado por el niño, que está. nunca lo vemos, nunca lo vemos, pero está abajo de la mesa jugando, comiendo. Ya sabes cómo son los niños, tú tienes mucha experiencia en eso. Sí. este
0: sí. Pero... Y también, también en algo que, que debemos de aplicar, no siempre podemos, pero en el control, cosa que no estaba sucediendo con la mamá en particular. Ella eh, no estaba. golpeando la mesa por debajo, estaba comiendo los sobrecitos de azúcar, estaba lamiendo el piso. George estaba muy inquieto por todo eso. Y la mamá estaba preocupada preparando la fiesta de cumpleaños del niño. ¿Crees que 25 niños sean demasiado? ¿Qué va a haber de entretenimiento? ¿Qué te parece? Y todo se lo está preguntando a George, ¿no? Como si fuera. A, el padre. Sí, ella eh, eh, no estaba muy preocupada por él. Sí. ¿Qué te parece Barney, no? A Barney, el, este dinosaurio verde. Y el, <risa> liño, el niño grita por debajo de la mesa, ¡No, Barney, no! <risa> y, y dice un payaso, y entonces, eh, este, George dice, Bozo, Bozo el payaso. Y dice, Bozo, ¿y quién es Bozo? Grita el niño. Bozo, el gran payaso, ¿cómo no saben quién es Bozo? Y la mamá le dice, Bozo ya, eso ya es de otros tiempos, ya se acabó. La era de Bo Bozo es out, he's finished, ¿no? Le dice, eso de Bozo ya, 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 ya no tiene que hacer en este mundo. ¿Tú recuerdas ese nombre de Bozo? Sí. Porque sí, hubo sí, sí. también versión nacional aquí, aquí en México. Y de hecho, la parodia eh, hecha con, con otros tintes, pues es la de Víctor Trujillo, broso, ¿no? Es un juego de palabras, eh, vulgarizándolo.
1: Lo que no sé es que, y es posible que yo conozca el nombre Bozo por esto. O sea, es lo que me quedé pensando ahorita, okay, no sé si
0: ok, ok, ok
1: o sea, por aquí y luego ya, ves que hay una cosa que escuchas una vez en un lugar y luego ya la escuchas en otros lados, ¿no? Sí, pero ¿Es posiblemente posible que... este haya
0: sido tu primer contacto sí yo tampoco recuerdo cuál fue, no fue esta si, si definitivamente no fue aquí pero si era un nombre que yo escuchaba, no lo ubico no lo ubico este, en específico, pero sí el nombre es muy conocido sí. entonces pues se, se desconcierta muchísimo eh, este eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, George, de que, no, de que no les interese, ¿no? De que el niño no sabe y después de que a ella, a ella no le interese, ¿no? Y, y ahí viene uno de mis momentos favoritos, el segundo, porque el primero es otro, de, del, del episodio, muy Larry David, muy como onda cinematográfica, que es este flashback al. Dice, sí. eh, en mi infancia, los no había catering, no había espectáculos, los. los los cumpleaños eran sencillos, y me acuerdo de mi primer cumpleaños, entonces ves una película casera como en 16 milímetros, y donde este, que es tipo Woody Allen en la escena, donde está el niño gordito, no que es George, este, con su playerita abrochada, y, este, y los papás gritándole, que además son las voces de los actores. Sí, total, se nota. De, de, de Stella Harris y del de, y, y de, y de, y de el papá Frank Constanza, ¿no? De Jerry Stiller. Eh, soplale las velas! velas, ¡No, no la grites! sopla Y le la, la calle al papá para gritarle lo mismo al niño, ¿no? De esas infancias así perturbadoras. Y que sí,
1: totalmente puedes imaginarte que así era su infancia. Nos dice Nacho Escobar que justo esa, esa escena es de lo, de lo mejor del episodio.
0: Sí, así es. Oye, y hago una pausa porque me siento como que hay un poco de heckling en este momento que dicen, que nos están diciendo, sí, el episodio 100 es el recuento de la serie, sí, pero lo vamos a hacer nosotros a nuestra manera también, ¿no? Estamos <risa> eh, no, con, con este, ya llegaremos a él y platicaremos justamente de esos, de ese recuento que, hay, que hacen ellos en el 100, pero cuando ellos hicieron el 100, no sabían que ya habían rebasado la mitad de su vida. También es otra cosa interesante. No sabían hasta cuántos, hasta cuántas temporadas iban a aguantar. Entonces, pues nosotros con esa ventaja de poder mirar hacia el pasado, decimos fueron 180, vamos a hacer un corte de caja al 90.
1: Oye, pero en general eso
0: sucede en la vida. Nunca sabes cuándo ya pasaste la mitad no, de tu vida. No, 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 no. Sabes cuándo. Bueno, no sabemos qué va a pasar mañana, Ivanovich. O sea, nosotros estamos muy contentos de que vamos a llegar al 180. Ah, no lo sabemos, ¿eh? Y menos en estos tiempos. Así que, este vamos, como. dicen Oscuro hito, se
1: puso esto. No, no, es que así es
0: la cosa. <risa> Pero además, esto es como de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, y esto es Seinfeld, un episodio a la vez, ahí vamos. Eso sí, es vamos, cierto. ¿no?
1: Este, de ahí nos vamos a la oficina, eh, Toby llega con su nombre es Toby, ¿no? Bueno, Toby, Toby sí, llega sí. con Elaine. Y
0: te, perdón, y es confuso porque la novia mesera se llama Robin. Toby y verdad? Robin son las mujeres nuevas de este episodio.
1: Sí, está, está muy curioso eso. Bueno, le viene a platicar que un tal Bob Rosen se va a ir a otra empresa y eso va a liberar un espacio de senior editor, que es como editor en jefe, supongo. Uh -huh, uh -huh. Este Va a quedar libre. Elaine, eh, ambas parecen entender que Elaine es una selección obvia para ese puesto. Pero Elaine, por buena onda, le dice, bueno, quizá también te lo dan a ti. ¿Tú crees? Sí, ¿verdad? Y, y se emociona la otra muchísimo cuando claramente Elaine nada más lo estaba haciendo por buena onda. Claro, este, por cortesía.
0: Pero se emociona de que sí se lo puedan de que se lo puedan dar. Las dos se emocionan de que se los pueda dar muy a su manera cada uno. Pero eh, lo, eso no es lo mejor de esa escena. Lo mejor es cuando llega Toby a la oficina de Elaine. Hola, ¿cómo estás? Y la otra, bien. Y se queda callada, Elaine, y el otro se sienta que como esperando algo. ¿Y tú cómo estás? No, cuando Elaine entiende que lo que está esperando es que también le... Yo, ¡Oh, fantástico, fabuloso, ¿no? Este, con ese exceso de optimismo que como ya vieron por lo que estábamos comentando, no nos sucede a nosotros dos.
1: No, pues sí. Este, es que sí, y, y, y es que me quedé pensando también en, en esa gente que te hace eso, que te preguntan cómo estás, porque claramente te quieren decir ellos algo. Así sí, es. y, y pasa mucho por miren,
0: WhatsApp. En, 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 espérate, en WhatsApp, en redes sociales, no en Facebook, no, mmm, que ponen consternado, y entonces pues alguien tiene que llegar ¿Por qué estás ah, consternado? ¿no? ¿Sabes es... que No te voy a caer en tu <risa>
1: Sí, yo no tampoco.
0: Pero <risa> siempre cae alguien. Siempre cae alguien, Ivanovich.
1: Este, Oye, de ahí... ¿sí? Dime, dime. No,
0: no, vas, 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 vas. vas,
1: De ahí nos vamos al improv. Eh, me gusta siempre ver el letrero de, de, del improv ahí. Eh, Jerry está hablando con un eh, comediante que... Yo no sé si tienes el dato de quién es él
0: en la vida real. No, es otro actor. No, no es lo que está diciendo. Es okay. el actor y comediante, está interpretando a, a un personaje que se llama Ronnie y que hace prop comedy, ¿no? Que hace comedia con objetos. Eh, que... A mí me, a, no sé qué te parezca ese tipo de humor, a mí me parece eh, como muy simple tener que apoyarte en algo eh, físico para... En, en objetos justamente para, este, para generar humor, ¿no? O sea, me parece que es como que algo te falta para poder hacerlo tú solito. Eh, me acuerdo hace algunos, hace muchos años también hubo uno muy famoso que se llamaba Carrot, Carrot, algo carrot Carrot Key, Carrot Top. Sí, sí, que ese era su chiste, ¿no? Que sacaba unas llavesotas gigantes y, o sea, cuando, pues el tipo de stand-up tradicional es el que está platicando cosas, es realmente él, es la persona y el micrófono.
1: No, El, en la
0: en la escalerita
1: de, de calidad los, por eso me llamó la atención y es totalmente una burra a los prop comics porque los prop comics son así están hasta abajo del, de, de la cadena alimenticia después siguen los, los ¿cómo llaman los que tienen un uno que un habla Tommy, en, un, 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 un
0: muñeco un, un muñeco ventríloco
1: uh -huh. después los magos comediantes
0: Ok, como Beto el Boticario, ¿alguien conoce al Beto el Boticario? ¿Habrá alguien en esta, en este, en esta transmisión que sepa quién es Beto el Boticario? Creo que Pero tú, bueno, porque ese, ese, ese ni
1: yo te lo manejo.
0: Ese fue ese fue el que me vino a la mente. Pues obviamente, este, evidenciando más allá de lo visible eh, los, las diferencias generacionales.
1: Después, eh, la, los improvisadores, que ese ya es comedia de verdad. Y eh, hasta arriba están los stand-ups, porque como bien dices, es una persona y su micrófono...
0: Y no tienes apoyo de nada. Oye, no estoy tan de acuerdo en esa categorización. Los improvisadores, no sé eh, por qué debiesen estar tan arriba. Porque es un gran arte. Es un gran arte, pero también es muy pretencioso y también es muy se presta mucho a la exageración. Ah, exageración. Sí, me parece como ejercicio es fascinante. ¿eh? Me parece absolutamente fascinante.
1: Te voy a dejar una tarea. Vas, ahorita terminando, eh, cuando, hagas tu, cuando tengas tiempo, vas a poner en Netflix, Middle Ditch and Schwartz, así se llaman ahorita, te, Middle Ditch and Schwartz. Y si eso no te parece la cosa más chistosa que has visto en todo el año, te regreso tu dinero. No,
0: es que hay, hay de improvisadores a improvisadores.
1: Todo Saturday Night Live es puro improv.
0: Bueno, eh, empezaron en improv. Claro. Claro, sí, 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 no, y te forjas allí, pero evolucionas, o sea, yo no sé por qué tenga que estar tan alto. Dejemos esa discusión para otro momento, pero es interesante, me parece súper interesante. Yo no hice esta
1: clasificación.
0: <risa> no, ya sé que tú no la hiciste, <risa> le estás mencionando, yo nada más digo que me llama la atención.
1: Este, eh, llega Kramer con Toby, ella está obviamente muy emocionada por ver este show, tiene la piel de gallina, le dice, mira, tócame, tócame por lo emocionada que estoy. Y Jerry
0: la toca así, o sea, como que no la quiere tocar y la toca ella, ella,
1: ¡ah! y ella, y me encanta el chiste que le hace Jerry porque es muy sarcástico, muy oscuro que es, ella le dice, es que nunca he estado en un club de, de comedia y él le dice, ah, pues en los restaurantes de hecho también te pueden servir café descafeinado, ¿eh? <risa> <risa> Ese me encantó.
0: Y que le dice, me encanta reír, me encanta reír. Y todavía cuando, cuando ya dice, sí, agarren su lugar, vayan a su mesa, este, se meten a, a la puertita por donde van y todavía regresa. ¡Qué emocionada estoy! O sea, de verdad de locura, de caricatura de Warner Brothers prácticamente.
1: Ay, sí. Este, vemos el stand-up que está haciendo el beat este de los, del control remoto. Y aquí es donde ella empieza a gritarle, a tratar de contribuir a la comedia, tratar de... A, ayudarlo a hacer el show, no sé qué está tratando de hacer, pero le está hablando, de repente cuando no le parece a lo que dice, le dice buh, eh, distrayéndolo por completo y pues Jerry también se saca
0: por completo de onda. Sí, ahí es donde se aplica este verbo que se llama heckling, que es molestar a alguien interrumpiéndolo mientras está haciendo alguna presentación, que no 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 ubico yo no. alguna palabra que, que es una especie de acoso también, ¿no? porque estás molestando a la persona, es un o de bullying inclusive, ¿no? porque al principio parecía que sí, estoy de acuerdo con eso pero hasta el público, el resto del público voltea incómodo a verla y cuando algo no le parece, shh, empieza a chiflar ¿no? que podría ser algo con lo que también los públicos contemporáneos podrían no estar de acuerdo porque la diferencia de cómo usas el control no está en base a la personalidad sino al sexo? no ah, ese ya sería hoy una bomba en, en eh, qué comentar eh, hoy en día, ¿no? Sí, sí, habría que tener cuidado con,
1: uh -huh. con ese tipo de cosas este, de ahí regresamos al lobby del, del improv, Jerry le está reclamando a, a Kramer eh, luego llega ella y ella le dice que no, pero es parte del show, yo, no me, yo, yo estoy contribuyendo al show, pues si no puedes aguantar eso, entonces no te deberías dedicar a, a esto, ¿no?
0: Sí, y le eh. dice Jerry muy claramente, abuchear a alguien no es parte del espectáculo, ¿no? Sí, ¿no? Este, y luego pasa, el de los props pasa a Ronnie y le dice, ¡eh, buen set, eh! <risa> <risa> Burlándose <risa> también echándole, ¿no? Leña a la hoguera.
1: Este... Ahora, de ahí nos vamos a la fiesta de cumpleaños. Este es, creo que, todo, toda esta parte es mi. Bueno, al final de esta es mi secuencia favorita. Eh, creo que es un gran clásico de toda la serie. George está hablando primero con el payaso, otra vez recordándole a Bozo. El payaso tampoco sabe quién es Bozo. Le parece muy, además, muy tonto que alguien esté diciendo, ¿por qué estás muy obsesionado con los 60, hermano?
0: Pero ¿sabes quién es y viste quién es el payaso? No, ¿quién? Es John Favreau, una de sus no. primeras participaciones televisivas. El hoy actor, realizador, guionista, creador de series televisivas, el gran John Favreau, ahí estaba eh, haciendo sus pininos como Eric el payaso.
1: No lo reconocí para nada. Y se
0: escucha su voz, su voz nasal, ¿no? Su, su forma de hablar que tiene. Y bueno, síguele, porque ahorita ya, ya digo, ahí está completamente maquillado de payaso, ahí no se nota, pero posteriormente ya se ve un poquito.
1: No sé cómo no me di cuenta.
0: Ah, estoy muy, Me extrañó que no lo mencionaras desde el principio.
1: A mí también.
0: Este... <risa>
1: y bueno, el payaso John Farrow se llama Eric. Sí, tienes razón, George. ¿Qué clase de payaso se llama Eric? Este... <risa> llega la mamá de, de, de Robin, está muy contenta con la fiesta. O se te van a entender que está ahí toda la familia, todos eh, juntos para disfrutar y conocer a George M
0: mucha familia y amistades pero no hay un solo hombre más, él es el único hombre de la fiesta, vemos a un par de señoras de la Ay. tercera edad, hay una señora que va inclusive mucho más viejita que la mamá de la novia que va lentamente cruzando eh, la, la estancia del departamento con su andadera este, y los niños y otras señoras por ahí y el payaso el payaso y el payaso, el payaso, sí, el el payaso, el payaso claro
1: bueno, no, no me fijé en eso, pero pues sí este, ah, y en ese momento George empieza a oler, a, a oler humo, le llama la atención, va hacia atrás a la cocina, se da cuenta que hay un incendio y empieza a gritar, fuego, fuego, y sale corriendo, y me encanta porque este es el mega clásico, sale empujando, niños, señora, su novia, no importa quién sea él, va a pasar, quítense de mi camino directito a la puerta.
0: Sí, bueno, yo recuerdo la primera vez que vi esto hace muchos años, me súper incomodó la actitud de, de George, ¿no? Es, es la caricaturización de la cobardía absoluta, el egoísmo pleno, donde no reconoces a, simplemente ante una, ante una situación de tragedia. Y aquí, claro, generan una situación para que sea lo más absurdo posible, donde solamente hay mujeres, solamente hay niños, y él se comporta de esta manera. Inclusive pasa empujando a la viejita de la andadera por cierto, que la viejita de la andadera era, eh, eh, te lo, nos lo mencionan en el DVD, era una actriz joven especializada en Stones, maquillada para esa escena, pero lo hace muy bien porque la vas viendo como de ladito, ¿no? Como que le esconde su carita para que no la veas, va despacito, hace muy bien la gesticulación de la lentitud, <risa> y después pasa el otro y le da el súper empujón, ¿no? Me parece que es, eh, eso es, eh, digamos, es un humor negro muy del muy de arrochazo y de las cosas que estaba este, eh, eh, impulsando, ¿no? Y generando, Exacto. siempre aportando este tipo de, de situaciones extremas.
1: Este, eh, de ahí nos vemos afuera en la ambulancia, está George ya en la ambulancia, y se ve llegar a toda la gente de la fiesta a agarrárselo a trancazos con justa razón. Pero él, él siendo George, saca un monólogo increíble en el que él les dice, pero yo solo, yo estaba tratando de liderar, lo que ustedes interpretaron como empujones era tratar de salvarlos para, ¿qué pasaría si yo me hubiera muerto? ¿Qué harían sin un líder?
0: Me encanta. Sí, no, es absurdo, porque está otra vez, como siempre lo hemos visto, justificando sus mentiras, en este caso justificando su cobardía. Pero está padrísima la escena porque está la ambulancia abierta, le están dando oxígeno, lo están atendiendo, y él haciéndose la víctima. ¡Era un infierno! Y llegan hasta los niños a pegarle, y el payaso, con el, John Fabro con el zapatote en la mano para darle, ¿no? Los paramédicos son los que tienen que intervenir para, para, para que no lo, no lo hagan. Y este la forma en la que está tratando de justificarlo... No tiene, vaya, en el exceso absoluto. Por cierto, que se escucha la voz de Jason Alexander muy ronca, era una ronquera real porque habían este, ensayado la escena el día anterior, se había quedado con la ronquera de los gritos que había dado y finalmente le da un poco más de credibilidad a la situación porque se supone que había estado inhalando el humo, gritando y corriendo, ¿no?
1: Claro, sí, sí lo escuché, sí lo noté, pero mira eso lo, lo, lo explica. Mira, nos dice José Medina otra conexión. La actriz que hace de la amiga de George es la directora ruso, ruso de la serie noventera Parker Lewis. ¿Tú te acuerdas de Parker Lewis? Viste Parker no, Lewis? No, yo no la
0: veía, yo no la veía, pero sí vi que tiene una trayectoria en muchas series y programas. Esta mujer
1: Parker Lewis era bien padre. <risa> este me gusta no, si vas a
0: dejar morir cobarde es lo que le grita a la gente. No, no, sí si vas a dejar de morir cobarde.
1: Eh, a mí me gusta lo que le dice el, el payaso, que lo voy a volver a ver porque no puedo creer que no haya reconocido sí. a John Favreau.
0: Estoy es, muy decepcionado.
1: También le dice, ¿cómo vives contigo? Y George le contesta, ya ahí, honesto, no, no es fácil.
0: No es sencillo vivir contigo. Sí, alguna otra pregunta, ¿cómo puedes vivir contigo? No es fácil. Oye, pero también me encanta cuando está justificándose, oye, pero es que tiraste y nos empujaste, seemingly, ¿no? Aparentemente, sí, en apariencia, pero cuando hay fuego y humo, hay que tirarse al piso, ¿no? Y te voltea a voltear al bombero como diciéndole, dame la razón. Sí. Este, sí, aquí nada más me voy a remitir a, 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 al, al origen creativo del episodio, tal y como lo cuenta Larry Charles en entrevistas en el DVD. Y es que dice, lo único que se le ocurrió era, ¿qué pasaría con George en una situación extrema como esa? Y era como desnudarlo, como ver su verdadera naturaleza, cobarde y egoísta, y a partir de eso fue que, eh, con otro elemento que abordaremos un poco más adelante, que arma la historia, realmente en, digamos, lejos de un eh, eh, origen anecdótico, ¿no? Eso tiene mucho sentido,
1: <coughs> porque sí uh -huh. creo que es George así. Eh, de ahí nos vamos a la cafetería, eh, George está con, con Jerry... Le está contando que pues ella, Robin, ya no quiere saber nada más de ella y Jerry le... Ah, pero le aparte está
0: sorprendido, imagínate nada más.
1: Pero Jerry me encanta que le pregunta como, en, en este tonito sarcástico que, que es muy particular de él, ¿pero la tiraste a ella o, o, o solo a los niños? No, no, también a ella y a su mamá. Y creo que hasta le pisé un brazo. <risa>
0: Porque no podías ver por el humo. Bueno, el brazo de alguien, pisé el brazo de alguien, ¿no? Eh, sí. sí, y le dice, esta noción Eso. de mujeres y niños primero, para ti es algo así como una idea anticuada. Y todavía George dice, sí, en cierta forma sí. Básicamente, según tú, cada quien va por su cuenta. Es una forma de decirlo. Dice, bueno, al menos eres honesto. Y, dice, y todavía dice, George, deberían reconocer que al menos estoy tratando a todos por igual.
1: <risa> sí, me, de, me deberían premiar por, por, a, por sí. pensar en
0: esta equidad para todos. Y luego ya explican el origen del humo y, y del poco fuego que hubo, ¿no? Eran las hamburguesas grasosas y, y Eric, el payaso, la pagó con su zapatote, ¿no?
1: <risa> este Luego Jerry le cuenta lo, lo que sucedió. Bueno, le muestra el artículo en el que lo criticaron muy mal, porque dice que, que estuvo muy mal a su actuación, eh, y Jerry le dice, le debía haber dicho algo, me contuve solo porque ahí estaba Kramer. Uh -huh. Me llamó mucho la atención eso, porque eso justamente es lo que le pasó a Michael Richards muchos años después, y lo que hizo que sí. eventualmente su, su carrera se fuera en pique, este, Ay, le contestó a un heckler, sí, le contestó de una manera muy fea y racista, pero pues fue lo que...
0: Lo que sí, le... acabó con su trayectoria, acabó ¿Sí? con su trayectoria esa parte, sí, sí, tremendo. Este, pero, pero ciertamente muchos comediantes, incluidos el propio Jerry, saben cómo reaccionar. Uy, hay unos reaccionar. que lo hacen increíble, sí, sí. Muy sí muy que bien. sí se, no, no se quedan, eh, como decía el artículo, se quedó como un venadito, ¿no? Este eh, cuando te, cuando los echan a la luz y se pasman así. Este, como si fuese un venado <risa> congelado como venado frente a las luces, ¿no? Eh, eh, pero bueno, no lo hizo y dice Jerry, a lo mejor hasta por este artículo cancelaron mi show en Miami, ¿no? Una contratación que tenía, o sea que realmente le dio. Ahora imagínate que el que le está dando el consejo de que vaya y de que se desquite dice, si, si ella te molestó en tu centro de trabajo, ¿por qué no tú vas tú al centro de trabajo de ella y la bucheas y la molestas ahí? Este, <risa> ¿Que no sería equitativo eso? O sea, ¿cómo se le ocurre a Jerry hacerle caso a alguien que acaba de platicarle cómo huyó de un, de un conato de incendio en una fiesta infantil. Pero no es una mala idea, sí
1: suena como que ha de ser un, un, una fantasía de todos los comediantes que les ha pasado eso.
0: Sí, ¿no? dicen que sería algo inédito, no, completamente, eh, y que abonaría a la grandeza, a, no, a, la, a la más grande venganza de un comediante. Eh,
1: aquí regresa lo del baby, porque eh, George le dice... This is uh, unprecedented, le dice, no hay, no hay no hay, precedente para esto, ¿no? Y, y Jerry dice, no tiene precedente, baby. ¿Ya estás usando mis babies?
0: De ahí cortamos directamente a Pendant Publishing, que es donde trabaja Elaine eh, y Toby, y vemos a Toby en su escritorio y llega Jerry por la puerta, ¿no? Y le empieza a molestar. Vio que traía sandalias y dice, Ay, así en sandalias, con tus pies expuestos, es como te gusta andar. Eh, con, con esos olores, seguramente todo mundo quiere venir aquí a tu oficina a comer en la hora de lunch, ¿no? Y a ver tus cuanetes. Y dice, oye, espérame, no me molestes. Estoy trabajando. Ah, ¿te molesta que alguien venga a interrumpirte en tu, en tu trabajo? Voy a llamar a seguridad. Ah, entonces no lo vas a tolerar, no vas a aguantar las cosas, ¿cómo vas a avanzar en un medio profesional? Y le bu, bu, le empieza a buchear y ella empieza a ponerse nerviosa y sale corriendo, ¿no? En lo que además eh, llega Kramer, que inclusive lo hace a un lado para poder pasar.
1: Sí, en ese momento llega Kramer.
0: Este, eh, de ahí termina, eh, eh, sí, 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 vas, vas, vas.
1: Bueno, de ahí nos vamos afuera, eh, vamos a, al exterior del edificio. Se ve nada más como la toma la toma general. Vemos un close-up eh, muy extremo a la cara de, de Kramer. Horrible, horrible. <ríe> Lo que, y escuchamos el grito de ella gritando la otra palabra que no tiene traducción en español, que es my pinky, porque los dedos... en My, en, my pinky toe, my, my pinky, pinky toe. toe. Ajá, porque los dedos de los pies en inglés tienen, no, no son dedos, <ríe> no son de fingers, toes. son toes. sí. Aquí nada más le diríamos pues mi dedo chiquito sí, eh, del pie. Del, ah, claro, mi dedo chiquito del pie. Entonces, asumimos que algo le ha de haber pasado.
0: Sí. Entonces, eh, de ahí cortamos al departamento de Jerry a lo que me parece que es para mí la mejor escena del de episodio. Eh, resulta que Kramer les va a contar qué es lo que pasó. De hecho, ya le está empezando a contar. Dice, oye, ¿para qué la fuiste a molestar? ¿No sabes todo lo que pasó? No, yo no quería que tuviera un accidente. Llega George y dice, ¿cuál accidente? Pues resulta que en el momento en el que ella sale a la calle, eh, iba, iba a cruzar la, la calle y pasa una barredora y le corta su pinky toe, su, su dedo chiquito del pie. Este, y entonces una ambulancia se la tuvo que llevar al hospital. Eh, yo busqué, encontré el dedito, lo metí en una cajita de dulces que traía yo, le puse hielo y me fui para allá. y Dice, ¿corriste? No, tomé el autobús. <risa> y le dije al chofer, traigo un dedo, acelera. Y entonces, mientras estaban en el autobús, empieza a contar eh, eh, Kramer que este, un hombre quería saltarlos y sacar la pistola. Y entonces, pues él, lo más importante era que ese dedito llegara al hospital para que se lo pudieran volver a poner a ella. Y entonces se levanta Kramer y se va acercando hacia él y le dice, ¿a dónde vas Cracker Jack? Que era la marca de, de la cajita donde traía el dedito. Dice, tengo un premio para ti, amigo. Y entonces le empecé a pegar y, 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 y lo dejé tendido en el suelo. Todo el mundo estaba gritando. El conductor estaba inconsciente por la conmoción. El autobús fuera de control. Entonces, quité. Al, 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 al chofer me puse en su lugar y empecé a manejar yo el autobús, este, pero en ese momento se levanta el ladrón y me toma del cuello, entonces lo estoy golpeando se está contando una cosa así que los tiene impresionados y todavía George le dice, ¿eres Batman? Sí, soy Batman <risa> A mí me pareció un poco exagerada su historia Súper <risa> exagerada, súper exagerada, pero me parece que eso es lo divertido de la historia Y dice, y entonces este, en la siguiente parada lo aventé, ¿no? Fuera del camión y dice y dice Jerry, ¿todavía hacías paradas? Pues sí, es que la gente seguía tocando el timbre <risa> esto me parece que, que además de que es un, un gran este, eh, eh, monólogo que se echa eh, Michael Richards como Kramer, también a, a, a aportó otra cosa muy interesante en el guión y en la producción del episodio estaba contemplado que hubiera flashbacks al camión, ya lo habían rentado y los flashbacks iban a ser similares al episodio de The Boyfriend cuando hacen esta eh, analogía con el, el caso de John F. Kennedy y el disparo, eh, uh -huh. no con el escupitazo del jugador eh, de béisbol entonces iban a ser así también como también había sido ya el flashback en este mismo episodio de el cumpleaños de George, de George Constanza Niño entonces, este pero resultó que funcionó también el propio monólogo de de Kramer, que ya decidieron que no aunque ya hubieran contratado el camión y demás ya no es necesario, la gente reaccionó muy favorablemente a esto y este, queda como una de las grandes anécdotas del episodio que, el de que además el propio Michael Richards en esas entrevistas del DVD está eh, orgullosísimo, porque pues él no lo hizo con esa intención, él hizo su trabajo y se supone que después iban a hacer esa edición, pero dijo no no es necesario. Así como lo está contando, queda padrísimo, ¿no? Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que tú dices, esa historia me suena conocida. Es básicamente Speed, ¿no? O sea, sí, parece que es... Que, que curiosamente, Ivanovich, esto es, esto es simplemente una casualidad. Speed es del mismo año que salió este episodio, es del 94, pero salió un mes después de que este episodio salió al aire. Wow. O sea que es una simple y sencilla coincidencia, ¿no? Sí, súper
1: coincidencia. Oye, está diciendo Bob nasif no sé... Dice, eh, esa escena con dibujos es genial. Y luego Nacho Escobar le dice, totalmente, nadie lo habrá hecho ya en YouTube. No sé si Bob Nasif nos está diciendo que alguien lo hizo en YouTube o que estaría padre que lo hicieran en animado, pero pues sí, sí hay que verlo.
0: Sí, no, 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 no lo Ah, bueno, claro, claro, claro que alguien lo hiciera y que lo... Posiblemente, ¿eh? Ya ves que lo que dices tú eh, ha funcionado varias veces. Creemos, ah, mira esa es hacer una buena idea para YouTube. No, alguien ya lo hizo, ¿no?
1: Sí, es. Habría, habría
0: que buscarlo.
1: Es una regla que... general, que si algo se te ocurre, seguramente ya existe en Internet.
0: Ya se le ocurrió a alguien más y ya, lo, ya, hasta, lo, ya hasta lo ejecutaron y lo realizaron. Regresamos a, a Pendant Publishing. Eh, está Elaine en su oficina con dos de sus compañeros y están platicando, ¿no? Le están contando lo que sucedió eh, con Toby, eh, que Kramer recogió el dedito, que se lo llevó este, y le dice, bueno pobrecita, hay que darle todo nuestro apoyo. Ya saben qué sensible es. Va a necesitar de todos nosotros. Y en ese momento llega Toby con muletas, con el dedo vendado, Este, eh, eh, se le ven sus, sus piernitas que, por cierto, no sé si lo notaste, muy delgaditas. Sí. Este, Andaba como, como con una falda, y todo el mundo, pobre, ¿en qué te ayudamos, Toby? Y se empiezan a meter todos los compañeros de, de trabajo a la oficina de Elaine, a tal grado que Elaine termina siendo empujada por la masa que, que la ignora por completo para volcarse en atenciones con Toby. Y le caen todas
1: las revistas que tiene ahí. Todo, encima.
0: todo encima. O sea, nadie se fijó del daño que le estaban haciendo a ella, este, físico, y pero sobre todo psicológico. <risa>
1: Este, de ahí nos vamos al, al departamento y eh, Lane cuenta que al final sí le dieron el puesto a Toby porque se sintieron mal por ella
0: eh, el señor Lipman, el, el jefe que ya lo hemos visto que no sale en este episodio que se sintió pues apenado por ella y que no la quería perturbar si no le tocaba ese trabajo ¿no? y dice y
1: además por el dedo chiquito ese no sirve de nada
0: Oye, ya nos está haciendo la creación Bob Nassif. En los extras del DVD sale una versión animada que está también disponible ah. en YouTube. Yo no la conozco, fíjate que no la vi y eso que estuve revisando, el, eh, lo voy a buscar, lo voy a checar tanto en YouTube como en, como en el material del DVD porque eh, viene episodio por episodio lo que cada uno trae, pero ciertamente hay como menús generales donde hay a, algunas otras cosas más. Eh, ah. Gracias por el dato, muchísimas gracias por ese dato. Está, me parece que va a estar padrísimo eh, checar eso.
1: Sí, debe estar. Este, ah, Kramer abre la puerta desde el departamento de enfrente para presumirle a Elaine para que, a ver, si ya, ya sabes. Para que darle si la, la buena noticia. Que la promovieron y Elaine, sí, ya, ya sé, gracias, sí. Este,
0: y, y, y que su primera acción como editor en jefe va a ser promover y llevar a las librerías ese, ese libro de mesas de café con patitas plegables. Eh, eh, de Kramer, y pues Kramer está absolutamente extasiado, no y dice, oye, y ella siempre fue positiva todo el tiempo le dice, sí, porque está desquiciada le dice Elena. pero Kramer ni cuenta se da que la otra se está burlando
1: y, y a Elena se le sigue siendo mala idea lo del libro ese, no sé no, no sé qué hubiera hecho si le hubieran dado el puesto cómo le va a decir claro, a Kramer que claro. no lo
0: quiere hacer así es así es este, después cortamos al, otra vez al impro al, al local este donde, donde se presentan los comediantes, está otra vez platicando con el de los props, con este Ronnie. Eh, primero le está platicando que regresó a la revista Entertainment Weekly para hablar con el eh, periodista y decirle, oye, dame otra oportunidad, este, debes de volverme a ver porque fue una situación atípica y que además iba a regresar esa misma noche. no Pero, pero con lo que Ronnie está verdaderamente impresionado, es de lo que hizo Jerry, ¿no? Lo, el gran paso para todos los comediantes, que si a ellos los molestan y los abuchean y los incomodan en su trabajo, que se haya enfrentado a alguien y dice, eres como nuestra Rosa Parks, eh, que Rosa Parks es esta mujer que fue eh, eh, afroamericana en Estados Unidos, que donde en los camiones, donde estaban divididos para eh, personas blancas y de color, los, eh, los asientos, ella dijo, yo me siento donde quiera, ¿no? Y que finalmente fue un eh, inicio eh, ya con acciones reales, de, del movimiento en contra de estas diferencias, ¿no? que a la fecha tristemente continúan allá en Estados Unidos y en el mundo. Sí. Bueno, sí. Este. Oye, uh... perdón, se me olvidó un detalle que no notaste tampoco, o que, o que se nos estaba olvidando. Cuando llaman a Jerry para su para su ¿Sí lo notaste? Sí, lo apunté, lo tengo apuntado ah, en
1: mayúsculas.
0: Échatelo, échatelo, por favor.
1: Este, se escucha que alguien dice, please welcome Jerry Seinfeld, ¿no? Denle la bienvenida a Jerry Seinfeld, y ese es clarito como la mañana, la voz de Larry David, que me encantó escucharlo y me encantó reconocerlo porque van como cinco veces que habla y yo no tengo idea que era él, entonces me dio gusto que sí es, fue, fue él así.
0: clarito. Así es, así es. Eh, en lo que Jerry está presentándose, llega George a buscar a la mesera, a buscar a Robin. Y decirle, está como muy contento, está como muy extasiado. Ahorita te voy a explicar, acabando el episodio, por qué estaba tan contento. Pero dice, este, oye, soy un hombre cambiado. Créeme, Kramer me ha abierto los ojos. Eh, ya inicio que me disculpes. No, pues déjame pensarlo, ¿no? Eh, estamos con intercortes al stand-up de, de Jerry y vemos que la gente está reaccionando favorablemente, todo mundo se está riendo de sus bromas, que están funcionando muy bien. Este, y en ese momento, Ronnie, el de los props, saca una de sus pistolas y amenaza al de la barra, ¿no? Dice... Y el otro le hasta levanta los brazos, ¿no? El de la barra, que por cierto, el de la barra es el doble de, de cuerpo de Jerry para las temas ah. de eliminación. Es, es su stand-up. este Su stand-up, su stand-in. Stand <risa> el stand-up es el que estaba haciendo Jerry Avento y el <risa> stand-in era el que estaba afuera. Y entonces se queda congelado este George cuando ve eso, y uno lo que piensa como espectadores, ah se está acordando de la anécdota de Kramer, de cómo reaccionó Kramer y cómo se convirtió en un héroe exacto, es sí, genialido. totalmente eso es lo que todo el mundo pensamos, me parece que es parte de la genialidad de la escena tiene un arma y se sale corriendo, otra vez empujando a todo el que esté en su paso dentro del local, todo el mundo sale despavorido y el pobre Jerry se queda nuevamente sin poder terminar bien su rutina y, pero sale y lo confronta, y le dice oye, este ¿puedo hablar contigo cinco minutos? <risa> sí, <tenemos que> <risa> Ven acá, tenemos que hablar. Y este Robin le explica a George, él es el comediante de props. Ay, perdón, no te reconocí, debe ser por mi nariz, ¿no? Porque el otro se andaba quejando de que la nariz estaba creciendo, de que sus nostrils, sus fosas nasales estaban estaban así, ¿no? Y todavía tenemos un creo que innecesario stand-up final. Sí, sí, estoy de acuerdo. Este, porque pues ya habíamos visto demasiado stand-up y de repente remadas con otro, donde además ya está hablando de otras cosas, ¿no? Es un stand-up sobre qué tan útiles son los mapas de salida de emergencia que están en cada cuarto del hotel y cómo reaccionas en momentos de pánico y demás,
1: ¿no? Sí, sí este, tiene razón
0: Dice Luis Peñeres que no entendió lo del stand-in. El stand-in en, en las producciones de cine y de televisión es alguien que tiene la misma forma corporal, estatura de los actores, y que cuando los actores están descansando, ellos se paran en los lugares donde va a estar el actor para que el fotógrafo, la iluminación y demás, acomoden la escena y ya después llegue el actor, tal cual a ponerse en su lugar, ¿no? Es además un término que ya habíamos platicado aquí en los episodios antes, y que además los propios actores de la serie, los personajes habían realizado justamente hace unos cuantos episodios, ¿no?
1: ¿Qué es lo que ibas a decir que por porque, que porque estaba tan contento?
0: Ah, ya, es que hay dos, hay, hay, hay escenas, hay un par de escenas cortadas que están en el DVD y hay otra escena que la utilizaron para otro episodio posterior, dentro de dos episodios va a salir una escena, resulta que está en un cine eh, George y Jerry y los de atrás están a, platicando y hablando y George se envalentona, se levanta y los enfrenta mm. y se callan, pero... Decidieron utilizarla para otro episodio que ya veremos después, pero por eso llega tan contento George porque ya había sentido que había superado su propia cobardía. Eso es una. Después eh, de escenas cortadas, después de que molesta Jerry a Toby en su oficina eh, y que ella se va y que Kramer la sigue... Entra Elaine con Jerry, le dice, ¿qué pasó? No, pues la estaba molestando y no sé qué tanto, ¿a qué bueno que lo hiciste? Y ahí tienen una pequeña conversación. Y después de que se supone que debe ser el close-up enorme del, del rostro de Michael Richards, cuando le cortan el dedito del pie a, a esta pobre mujer, este, se ve la ambulancia. Se ve que la suben y que él dice yo te alcanzo y se pone a buscar en el piso, se agacha entre los coches y se ve que encuentra el dedito, tenía su cajita de dulces, la vacía en la calle, mete el dedito y todavía junto a uno de los vendedores de la calle le dice dame hielo, dame hielo. <risa> o sea que todo eso que contó, como te decía, pues sí estaba planeado que muchas cosas de esas aparecieran en el episodio, ¿no? Esas son las dos escenas cortadas que tiene que tiene la serie, ¿no? Y este mmm, a propósito de, 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 de la trayectoria final de Larry Charles, que ya comentamos, él también sale en las entrevistas platicando de este episodio y además de contarnos eh, esto de que se le había ocurrido de George en caso de incendio, cómo reaccionaría, también nos cuenta que la parte eh, donde se le brinda mayor o menor atención a alguien en la oficina, dependiendo de lo que le haya sucedido, surge de una situación que él considera trágica y que no es para nada chistosa que, que, él, de, que él se enteró, ¿no? que una, una mujer en una oficina pues per, perdió a su hijo, estaba muy triste y entonces pues la mayoría de sus compañeros, como debe de ser, la estaban apoyando, pero una de las compañeras de trabajo se puso celosa de que recibiera tanta atención a partir de una tragedia personal y él, él lo que piensa, la reflexión de Larry Charles es cómo hay ciertas circunstancias que pueden traer un lado muy oscuro de nosotros y sí. de alguna manera quería yo reflejarlo en, en la serie con una tragedia trivial, ¿no? Y no se le ocurrió nada más trivial que el dedo chiquito del pie. Entonces, ah, sí, muy interesante. Sí, el, 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 siempre hemos visto, ¿no? Diferentes tipos de anécdotas para las historias y esta me parece así también, inclusive un tanto cuanto perturbadora, ¿no? Órale.
1: Este, Pues muy bien, me gustó este episodio, creo que sí es bastante sólido, tiene varios momentos claves, el otro que no mencionamos es, el, es un GIF famosísimo de Elena ahorita cuando sale así celebrar. <risa> parece que está celebrando en el GIF, pero realmente se está burlando de la, de la mujer esta, entonces me, me gustó, hay muchos momentos muy memorables, eh, y,
0: y voy a regresar a ver a John Favreau porque no puedo creer Por favor, por, sobre todo, yo creo que es pues, breve la participación, la puedes ver completa porque cuando está vestido de payaso es irreconocible, sin duda, por supuesto. Sabiéndolo y oyendo su voz, sabes eh, que, que puede ser él. Pero, este, ya que está sin el maquillaje, pero como está entre tantos personajes, puede ser que no lo hayas notado, pero ahí se nota perfectamente su rostro, ¿no?
1: Qué locura. Listo, pues ¿qué más, qué más tienes algún otro, algún otro dato?
0: Todos, pues de esta, esta partida de Larry Charles que disfrutaremos este. En forma que estuvo tratando de llevar un humor extremo constantemente a los eh, episodios que tuve, eh, que tuvo, ¿no? O sea, hablando de los nazis en el episodio de la limusina, hablando de un psicópata eh, con este, eh, este payaso trágico, que, que otro payaso, ¿no? También, por cierto, que ah, sí. quería hacerles daño a Kramer y a Jerry, y tantas otras historias que nos fue presentando, y un poquito de darle un sentido más cinematográfico a ciertos episodios. Me parece que hizo muchísimas aportaciones valiosísimas y otra de las importantes que hizo también la comentamos previamente es que él había notado que eh, como que el personaje de Elaine, de Jerry de George estaban muy bien definidos y esto tú lo recordarás también muy bien porque lo platicábamos Iván Umich al principio Kramer no tenía mucho rumbo uh -huh. y él se encargó de a través de las historias y de cómo enlazarlas porque la idea de enlazarlas fue de Larry David pero el que lo lo hizo de una mejor manera, fue Larry Charles, este, y se enfocaba mucho en darle una mayor participación a Kramer, y aunado con la interpretación de Michael Richards, forjaron entre ambos un personaje sensacional Sí Sí, pues
1: qué lástima pero se fue para otras cosas también también sí, buenas, sí, lo voy a sí, buscar en
0: términos, eh, con sí. muy buena, eh, muy buenos resultados además a lo largo de todas las cosas que hizo
1: pues bien, pues muchas gracias a todos los que nos vieron en, en vivo y todos los que nos estén escuchando después el lunes que lo subamos a las, al podcast, a las plataformas de podcast. Este Luis Penieles, Bob Nasif, Nacho Escobar, Vic Recino, Xochitl Pérez, Jesús Amarillas, eh, José Medina y creo que ya Luis Rivas, muchas gracias a todos los que nos vieron. Y este, yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y, y Acuérdense de seguirnos. Si les gusta lo que hacemos, apoy pueden apoyar a Cine Premier uniéndose al Patreon de Cine Premier en patreon.com diagonal Cine Premier. Mañana viernes inicio un taller de guionismo a las 5 de la tarde. Eh, es gratis para todos los miembros de Patreon de todas las casas Pau. O pueden suscribirse por 1,500 pesos y no unirse al Patreon. Pero yo les recomiendo mucho el Patreon porque además vienen cosas bien padres, este, muchos talleres y pláticas que vamos a tener. Además de ver el sitio sin publicidad, revistas digitales todas gratis y un montón de contenido extra y especial. Eh, Patreon.com diagonal cineprimer por ahí lo tengo para poderlo mostrar, verdad? Este, y listo. Pues despídete tú. Muchas gracias, Charlie.
0: Muchas gracias, Ivánovich. Yo soy eh, arroba Charlie del Río me pueden encontrar eh, así en eh, Twitter y en Facebook, estoy como Charlie del Río Cine y Series, ¿no? Donde además estamos juntando todo lo que hacemos aquí en Cine Premier lo que hago en Cinemanet, lo que hago en Tempo al final de cuentas, es un espacio donde estamos tratando de reunir todo esto. Muchísimas gracias. Adiós.